0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Cloud Computing Report Podcast News. Drei von vier Unternehmen nutzen im Jahr 2019 Rechenleistungen aus der Cloud. Unter diesem Titel wurden diese Woche die Ergebnisse des KPMG Cloud Monitor 2020 veröffentlicht. Die genauen Zahlen? 76% gaben an, Cloud Computing einzusetzen. Weitere 19% planen oder diskutieren den Cloud-Einsatz. Für 6% ist die Cloud auch zukünftig kein Thema. Nun stellt sich natürlich die Frage, ob es heute überhaupt noch möglich ist, die Cloud nicht zu nutzen. Ich möchte nicht wissen, auf wie viele Cloud-Services ich heute Morgen bewusst oder unbewusst zugegriffen habe, als ich mein Geschäftshandy anschaltete. Ja, ich gebe es zu, ich gehöre zu der immer kleiner werdenden Minderheit, die ihr Smartphone am Abend noch ausschaltet. Zumindest das für die Firma. Aber zurück zum Thema. Immerhin zeigt sich im Vergleich zu den Vorjahren ein deutlicher Trend hin zur Cloud-Nutzung. So stieg der Anteil von Cloud-Nutzern im Vergleich zum Vorjahr um 3 Prozentpunkte, im Vergleich zu 2017 sogar um 10 Prozentpunkte. Weitere Ergebnisse des KPMG Cloud-Monitors 2020? Die Cloud war zum Motor der Digitalisierung. Nun gut, dem kann man wohl nur zustimmen. Gerade wenn man die Entwicklungen im Zuge der Corona-Krise in Betracht zieht und sich vorstellt, wie der Lockdown ohne Teams, Zoom oder Slack abgelaufen wäre. Interessanter sind da schon die Kriterien, die die Umfrageteilnehmer für die Auswahl des Anbieters angaben. Ganz vorne rangiert die DSGVO-Konformität. Im 96 96% sehen dies als wichtige Voraussetzung an. Wenn man dabei bedenkt, dass es sich bei den oben genannten in Corona-Zeiten fast schon systemrelevanten Anbietern allesamt um amerikanische Anbieter handelt, Stichwort Cloud Act, fragt man sich natürlich, inwieweit diese in Umfrage genannte Voraussetzung in der Praxis auch befolgt wird. Wir führen gerade gemeinsam mit einem Cloud-Service-Provider aus Deutschland eine Corona-Umfrage durch, bei der auch die Frage gestellt wird, ob die Herkunft des Anbieters bei der Auswahl von Videokonferenz- sowie Online-Collaboration-Lösungen eine Rolle gespielt hat. Bin gespannt, was da rauskommt. Doch zurück zum Cloud-Monitor 2020. Der mobile Zugriff auf die IT wurde als wichtigster Vorteil beim Einsatz von Cloud-Services angegeben. Geschenkt. Da werden sich viele, die diesen zentralen Vorteil von Cloud-Computing seit Jahren gebetsmühlenartig herunterbeten, erleichtert denken, Endlich haben sie es begriffen. Sicherheitsbedenken als Hemmschuh. Auch nicht wirklich neu. Unternehmen ohne Public Cloud Lösungen haben laut Cloud Monitor 2020 vor allem Sicherheitsbedenken. Sieben von zehn Nichtnutzern fürchten einen unberechtigten Zugriff auf sensible Unternehmensdaten. Für 60 Prozent ist die Rechtslage unklar. Soweit ein kurzer Überblick zum KPMB Cloud Monitor 2020. Den ausführlichen Bericht im Cloud Computing Report haben wir in den Shownotes verlinkt. Auch wir sind ja seit mehreren Jahren mit dem Cloud-Computing-Marktbarometer Deutschland als Marktforscher unterwegs. Anders als die Kollegen von Bitkom Research befragen wir aber nicht Endanwender von Cloud-Lösungen, sondern Cloud-Computing-Anbieter. Warum? Nun, ein Cloud-Computing-Anbieter hat in der Regel viele Kunden, die seine Cloud-Services nutzen und kann deshalb meiner Meinung nach besser über die Gründe Auskunft geben, weshalb sich diese Kunden für seine Lösung entschieden haben und weshalb nicht. Damit sind wir aber in der Lage, eine viel größere Anzahl von Kundenmeinungen zu aggregieren als wenn wir jeden Anwender einzeln befragen müssten. Sei es drum. Eigentlich hatten wir vor, die diesjährige Umfrage bereits Ende Mai abzuschließen. Doch dann kam Corona. Aus diesem Grund haben wir uns dann kurzfristig dazu entschieden, die Umfrage heute heute länger online zu lassen und darüber hinaus, um ein Corona-Special zu erweitern. Mittlerweile haben wir die Umfrageperiode aber beendet und befinden uns mitten in der Auswertung. Die Ergebnisse sollten Mitte Juli zur Verfügung stehen und werden dann sicher auch im Rahmen einer Folge hier im Cloud Computing Report Podcast vorgestellt. Am besten also, Sie abonnieren uns gleich auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts oder in der Podcast-App Ihres Vertrauens. Oder Sie abonnieren den Cloud Computing Report Newsletter unter www.cloud-computing-report.de newsletter Weiter geht's mit den News. Vor dem Hintergrund der Corona-Krisensituation ging er fast ein bisschen unter, der zweite Geburtstag der Datenschutzgrundverordnung. Die TÜV-Süd-Tochter Uniscon hat den Jahrestag der Einführung der DSGVO zum Anlass genommen, sich mit der Frage zu beschäftigen, wie es in Krisenzeiten mit dem Datenschutz aussieht. In einem Beitrag im Cloud Computing Report beschäftigt sich Uniscon mit den Themen Grundrechte in Krisenzeiten und Datenschutz im Homeoffice. Den Link zum Beitrag finden Sie in den Show Shownotes zu dieser Folge. Und noch ein Jahrestag. Vor ziemlich genau einem Jahr sagte die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zur Arbeitszeiterfassung für großes Aufsehen und Medienecho. Im Urteil vom 14. Mai 2019 hatte der EuGA die Mitgliedstaaten aufgefordert, Regelungen zu erlassen, mit denen sie die Arbeitgeber verpflichten, ein System einzurichten, mit dem die tägliche Arbeitszeit gemessen werden kann. Die zentrale Frage, die sich für nationale Gesetzgeber wie Unternehmen gleichermaßen stellte, lautete nun, Handelt es sich bei dem Urteil lediglich um eine Handlungsaufforderung an die Politik oder lässt sich daraus bereits ein Handlungsbedarf oder gar eine Verpflichtung für Unternehmen ableiten? Bis heute wartet diese Frage noch auf eine Antwort. Fast scheint es, dass dieses Thema bei vielen Unternehmen wieder etwas auf der Prioritätenliste nach unten gerutscht ist. Wie riskant ein solches Aussetzen sein kann, zeigt ein aktuelles Urteil des Arbeitsgerichtsämten. Ausgangspunkt für das Urteil war die Klage eines Bauhelfers. Dieser behauptete, dass ihm weniger Gehalt bezahlt worden sei als die tatsächlich gearbeiteten Stunden. Als Nachweis legte er selbst erstellte Aufzeichnungen vor. Der Arbeitgeber legte im Gegenzug ein Bautagebuch vor, mit dem er nachweisen wollte, dass der Kläger weniger als die von ihm behaupteten Stunden gearbeitet hätte. Das Gericht gab allerdings der Klage des Arbeitnehmers statt und bezog sich dabei auf die Arbeitszeitrichtlinie nach der Rechtsprechung des EuGHs im Lichte der Grundrechtscharta. Diese sei dahingehend auszulegen, dass sich aus ihr die Pflicht des Arbeitgebers zur Einrichtung eines Systems zur Arbeitszeiterfassung entnehmen lasse. Essentiell sei dabei eine Erfassung der täglichen Arbeitsstunden, sodass diese Pflicht den Arbeitgeber auch ohne gesetzliche Umsetzung der Richtlinie durch den Mitgliedstaat treffe. Und so kommen Rechtsexperten wie Rechtsanwältin Claudia Knoth, Fachanwältin für Arbeitsrecht und Partnerin im Berliner Büro der Wirtschaftskanzlei Lutz Abel, zu dem Ergebnis, es bestehe Handlungsbedarf für Arbeitgeber. Man schafft sich also weiter mit der Frage der Arbeitszeiterfassung auf rechtlich dünnem Eis zu bewegen und das Risiko in Kauf zu nehmen, im Fall eines Rechtsstreits kürzeren zu ziehen, sollten Unternehmen nicht darauf warten, bis die Politik endlich für Klarheit in Form einer nationalen Regelung sorgt, sondern sich schnellstens eine entsprechende Lösung zur Zeiterfassung umsehen. Die Firma Provantis IT Solutions bietet mit der ZapClock eine cloudbasierte Lösung zur Arbeitszeiterfassung an. Weitere Infos zur Lösung finden Sie unter www.zapclock.de. Und auch aus der Initiative Cloud Services Made in Germany gibt es Neuigkeiten zu vermelden. Mit Conto Consulting, Mio's IT Solutions und Stormforger haben sich drei weitere in Deutschland ansässige Anbieter von Cloud Computing Lösungen für eine Beteiligung entschieden. In der bereits 2010 von AppSphere ins Leben gerufenen Initiative haben sich unterschiedlichste Anbieter von Lösungen aus den Bereichen Infrastructure as a Service, Platform as a Service und Software as a Service mit dem Ziel zusammengeschlossen, für mehr Rechtssicherheit beim Einsatz von Cloud Computing Lösungen zu sorgen. Weitere Informationen zu den mittlerweile mehr als 250 an der Initiative Cloud Services Made in Germany beteiligten Unternehmen stehen im Lösungskatalog unter www.cloud-services-made-in-germany.de-lösungskatalog mit OE zur Verfügung. Die Firma Netfiles hat eine neue Version des Netfiles Datenraums vorgestellt. Schwerpunkte der Entwicklung der neuen Version waren Leistungsoptimierungen, Anpassungen an modernste Webtechnologien sowie die Unterstützung von mobilen Endgeräten durch responsive Webdesign. Der neue Netfest-Datenraum kann nun optimal auch auf Tablet-Computern wie zum Beispiel im Apple iPad oder Android-Tablets und Smartphones genutzt werden. Die Installation einer App ist nicht notwendig. Ein Webbrowser auf dem Tablet oder Smartphone ist ausreichend. Neben der bereits angebotenen iPad-App unterstützt Netfest damit optimal den Zugang und die Arbeit im virtuellen Datenraum von unterwegs. Wenn Sie sich an die Ergebnisse des Cloud Monitor 2020 von Beginn dieser Folge erinnern, war der mobile Zugriff laut Umfrage der wichtigste Vorteil für den Einsatz von Cloud-Lösungen. Kluge Schachzug von Netfiles, sich genau jetzt mit diesem Thema zu beschäftigen. Weitere Informationen zu den virtuellen Datenraumlösungen von Netfiles finden Sie unter www.netfiles.com. Dem Softwareunternehmen OnOffice ist es gelungen, die KSK mobilien als Neukunden zu gewinnen. KSK Immobilien ist der Immobilienmakler der Kreissparkasse Köln und der größte Makler im Rheinland und Immobilienregion Köln. Das Immobilienmaklerunternehmen mit rund 170 Mitarbeitenden wird die gesamte Customer Journey, also das Marketing über sämtliche Online- und Offline-Kanäle, mit OnOffice organisieren, steuern und automatisieren. Die Software OnOffice wurde speziell für die Immobilienwirtschaft konzipiert. Weitere Informationen zur Lösung gibt es auf der OnOffice-Webseite www.onoffice.com. Soweit die aktuelle Ausgabe der Cloud Computing Report Podcast News. Wie bereits eingangs erwähnt, ist geplant, in der nächsten News-Ausgabe die Ergebnisse des Cloud Computing Marktbarometers Deutschland 2020 vorzustellen. Darüber hinaus sind bereits wieder einige Interviews mit Cloud Computing-Experten in der Mache. Wenn Sie also regelmäßig über die aktuellen Ausgaben des Cloud Computing Report Podcast informiert werden möchten, sollten Sie uns am besten gleich auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts abonnieren. Oder Sie abonnieren den Cloud Computing Report Newsletter unter www cloud-computing-report.de Schrägstich Newsletter. Soviel für heute, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Gromann.